1: El día de hoy, un nuevo frente frío se extenderá sobre la frontera noroeste de México, interaccionará con inestabilidad en la atmósfera superior y con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro, incrementando la probabilidad de lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Sonora y Chihuahua, así como chubascos en la península de Baja California, en interacción con un canal de baja presión en el noroeste de México, ocasionará vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras en estados del noroeste y Baja California. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sur, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 19. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de la información que tenemos para todos ustedes. Reiterarles, por supuesto, la invitación para que se quede con nosotros. Hoy estaremos hablando de temas muy relevantes para todos ustedes. Hoy también tendremos la oportunidad de platicar con eh, responsables del Ayuntamiento de Valles, para dar a conocer todos los pormenores de la Feria del Empleo que se estará desarrollando el día de mañana, así que le invitamos que no le cambie. Roberto, ¿cómo estás? Melitón, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos, muy bien, gracias a Dios, dispuestos ya para llevarles lo mejor de la información, con mucho gusto en esta tarde de jueves. Melitón, ¿cómo te va? Buenas muy tardes. Muy
3: bien, Robert, Olga y amigos que nos escuchan, buenas tardes. Bienvenidos a XR Noticias.
1: Así es, así que, pues, bueno, de esa manera vamos a arrancar con toda la información en esta tarde de XR Radio Mensajera. Quienes nos sigan, muchas gracias en el 100.5 y en Facebook Live. Muchísimas gracias por hacerlo. Nuestras líneas están disponibles para que ustedes envíen sus comentarios y, por supuesto, también para que nos escriba en nuestras redes sociales. del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio, arrancando este noticiario con una importante entrevista, como le decíamos en el arranque de este espacio informativo, la oportunidad de platicar con el licenciado Rolando Alfredo Sierra Holguín, él es el director de Fomento al Empleo del Ayuntamiento de Ciudad Valles y que saludamos en esta tarde, ¿cómo está licenciado? Buenas tardes y bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, gracias por, por el espacio. Aquí bien. estamos a dar.
1: Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, licenciado. Y bueno, pues, el día de mañana viene un evento muy importante para esta dirección, eh, Lo ¿cómo será la, la Feria del Empleo? ¿Es la primera Feria del Empleo que ustedes organizan? Platícanos al respecto.
4: Bueno, eh, mira, esta sería la segunda feri feria, pero bueno, no, ya no es feria, es vinculación de jornada laboral, es como lo manejan. Eh, la primera que hicimos... Eh, yo me acerqué con, la, con el SNE, que es el Servicio Nacional del Empleo, con el doctor Lorenzo Estrado y la, y la maestra Angélica Cisneros. Les, más que nada, pusiste la presentación inicial de que, que íbamos a estar trabajando en conjunto, en equipo, y, y les, y les los invité a hacer la primera Feria del Empleo, eh, que se llevó a cabo a mediados de octubre. Y Así. fue, de hecho, fue la primera. De, el primer evento, pues se puede decir que un poco grande, ¿no? De, de la administración del presidente David Armando Medina Salazar. Esta vez, aquella ocasión, lo que hicimos fue trabajar en equipo. Eh, ellos son del Estado. Sí. Es como un vínculo aquí que tiene un bracito del Estado. Y nosotros, pues, prestamos la, la plaza. El presidente otorga los muebles. Todo, todo lo relacionado con, con la logística. Todo el, el mobiliario que, que se ocupa. Y, pues, esta vez... Sí, fue una solicitud a petición de ellos porque creo que, bueno, les informo que en, en, a, a, gracias al Estado se han realizado vinculaciones de jornadas laborales en, en varias, varios municipios del Estado de San Luis Potosí por orden de, pues de, de mero arriba, ¿verdad? Sí. De nuestro gobierno. Y ahora nos tocaba a nosotros ser los anfitriones. Eh, vamos a contar con la presencia del secretario, eh, es el secretario de, de Trabajo. De San Luis Potosí y con la directora también de trabajo de es este, Begoña y el, y el secretario es Néstor, el Ajá. maestro Néstor, vamos a contar con su presencia el día de mañana a las 10 es, es la inauguración, pero nosotros vamos a empezar a trabajar desde las 9 de la mañana con el público de 9 a 3 de la tarde.
1: Así es. Eh, licenciado, ¿tiene ya eh, la lista de las empresas que estarán participando? ¿Cuántas más o menos son las que estarán eh, pues, eh, participando en esta, en esta actividad que estará desarrollándose el día de mañana?
4: Mira, uh, en la primera entrevista que di, ayer llevábamos 18 reclutadas. Sí. Uh, ahorita en la mañana a las 10 y media se nos juntó una empresa de café okay. y... Es lo que tenemos hasta ahorita. Serían 20 empresas, 20 empresas que se han que sean, que sean, uh, adaptado con nosotros, ¿verdad? Sí. Estamos en conjunto y van a estar presentes el día de mañana.
1: ¿Todo será en la plaza principal? En es la un plaza único principal.
4: día. nada más único día en la plaza principal.
1: ¿Qué tienen que llevar los interesados?
4: Los interesados tienen que llevar, primero que nada, su currículum vitae, su solicitud de empleo bien llenada y con foto. Para, para más este más factible, es sí. muy importante que, que llenen la solicitud de la manera adecuada sí. para un mejor manejo de la información y más rápido. Bueno, esas dos primordiales, copia de INE, copia de comprobante de domicilio, copia de CURP y bueno, eso es lo,
5: lo principal. Lo principal.
4: Uh -huh. Pido más que nada lo demás porque mm, la, el doctor Lorenzo Estrada digo, nosotros somos los anfitriones, pero pues también es en conjunto con ellos, porque sí. ellos pusieron empresas, nosotros pusimos empresas, y el David Armando Medina, el presidente, eh, mi jefecito, Ajá. él fue el que puso pues la plaza principal, él puso el mobiliario, puso todo para más que nada ser el anfitrión eh, en la llegada mañana del secretario y de la directora.
1: Así es, a las 10 de la mañana a me dice, ¿de, la mañana, ¿de 10 a qué hora?
4: Es de 9 de la mañana okay. para el público en general, okay. de 9 a 3, okay. toda la demás, este, la demás gente que nos quiere acompañar para el, todo lo protocolario, ¿verdad? Es Ajá. a las 10 de la mañana, a las 10 donde va a la... ser el recorrido por los stands, en todas las, la, los stands de las empresas Sí
1: Así es, pues bueno, ahí está la invitación para la ciudadanía. Eh, comparado con lo de la primera feria que nos señalas que fue por ahí del mes de octubre, eh, eh, ¿Hubo la colocación de varios eh, personas que solicitaban trabajo?
4: Eh, sí, mira, como le comentaba hace ratito a, a nuestro compañero de, de otro otro canal, eh, le comento que meramente este esta vinculación, quiero que quede bien claro que simplemente es vinculación. Nosotros acercamos a la gente para que tenga las empresas más cerca y puedan hacer todo, todo más, más fácil, ¿verdad? Para, por ejemplo, hay compañías que sí están aquí en, en las afueras de valles y pues es muy difícil a veces acudir y es mucho papeleo, mucho, mucho rollo y pues es más que nada tener, hacerles el vínculo. Esa vez sí acomodamos a varias gente porque la gente pues es muy amable, ¿verdad? La gente a veces es muy agradecida y nos comunica a nosotros eh, licenciado ya, ya me contrataron, yo me contrataron, pasó esto. En el caso de que no se contraten, les, les hago la invitación a que vuelvan a dejar ahí porque los a, a, los vuelven a mi departamento, porque los vuelvo a, a vincular a otro, a otro espacio, okay. porque ya depende de ellos, pues la entrevista, verdad? Ah, claro. Y un, así como tal un registro a números. Sí. No te tengo porque jamás va jamás vamos a superar el número de gente que quiere trabajar. Perdón, el, el número de la gente contratada con la gente que quiere trabajar. Sí, porque, pues, es... Es mucho. Es muy demasiada.
1: Está muy fuerte el problema del desempleo.
4: Sí, sí. Bueno, está muy fuerte el problema de la no contratación y de que la gente, pues, el mal la mal difusión. Porque cuando yo entré, ya tengo, ¿qué? Tres meses, gracias a Dios. Eh, yo te digo que tengo ahorita, a la bajita de la mano, tenemos 326 vacantes. O sea, sí hay, pero ya muchas veces se van filtrando porque no cumple con este requisito, no cumple con este otro, no cumple con esto, no pasó la prueba de, de tal. Sí me explico, se, se van filtrando y pues, digo, el trabajo se hace, pero ya depende de, de las empresas, ellos tienen la última palabra, nosotros claro. no decidimos eso.
1: Así es. Pues muy bien, licenciado, pues eh, le agradecemos muchísimo el que nos dé esta oportunidad y que la ciudadanía que esté desempleada pues aproveche esta oportunidad no, de esta eh, de esta manera en la que podrá tener el acercamiento con las empresas de, de la región y pues eh, cerrando el año y a lo mejor tienen trabajo, ¿no?
4: Primero Dios, ojalá, ojalá que sí. Y que lleven muchas copias, por favor. Todo lo que, lo que solicité, que lleven una carpeta y que de esa carpeta pues saquen más copias porque van a ser veintitantas empresas porque todavía se me van a adjudicar más en el transcurso o sea, de la cada tarde.
1: empresa dejas el expediente.
4: Mira, lo que se va a manejar... O dependiendo de la plaza. Van a llegar porque, te repito, va a haber eh, vacantes para no, no profesionistas pa, y para que tienen algún oficio o los que no tienen absolutamente nada. Va a haber para okay. las tres. Están invitados administradores de empresas... En contadores públicos tenemos vacante de un agrónomo y vacante para un ve médico veterinario, también para que vayan. Ten estamos solicitando chicas y chicos para una empresa también de pizzería nueva que se va a abrir aquí en Valles.
1: Okay.
4: Es una empresa, pues una sede muy bonita. Es una sí. oportunidad a lo mejor para los chicos que pues va vamos empezando ¿no? en, 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 lo, en lo laboral, también para que se acerquen. Y también tenemos por ahí en alguna empresa local que están solicitando recepcionistas, a mujercitas también para okay. que si gustan acompañarnos mañana. Y pues más que nada eso, que dejen varias solicitudes. Ok, te explico la dinámica. Van a llegar con todo el filtro de, de sanidad. Uh -huh. eh, la maestra Angélica nos va a hacer el favor. Te digo, como es en coordinación, pues cada quien pone de su parte. Su parte.
1: Uh -huh. Y ellos
4: van a llevar un registro de to todas las empresas de que ellos juntaron y las que nosotros juntamos, eh, las que juntó el Estado con el presidente David Medina que juntó. Se van a juntar en una hojita y se les va a repartir a la gente que va, que acuda para que ellos sepan a dónde van y qué vacantes y ya no anden buscando. Eh, buscando, preguntando en todas. Ya que tengan esa hojita, van a decir, ok, ya me conviene a mí esta, cumplo los requisitos para esta, sí o no, sí, o okay, que me voy y me formo y para que dejen las solicitudes de empleo. Okay. Pues más que nada, preferible que les sobre, ¿no? Sí, a claro. que les vaya a faltar.
1: Por supuesto que sí, así tengan más opciones, ¿no? Para conseguir el trabajo. Licenciado Orlando, eh, perdón, Rolando, muchísimas gracias por estar con nosotros y éxito a esta actividad muchísimas del día gracias. de mañana. ¿eh? Gracias. Y nosotros vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más aquí a través de XR Noticias.
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-391-7006 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx El
6: espíritu de la Navidad
0: En su hogar o negocio, Carnes Gucci.
1: Calidad de exportación a su alcance y al mejor precio.
0: Molida, picada para tacos, cecina, arrachera, cortes finos, deshebrada y más, en porciones al menudeo.
1: Y piezas base por caja, para su negocio.
0: Sucursales en Río Verde, Tamuín y cuatro direcciones en Valles.
1: Consume lo nuestro, consume Carnes Gusi. naturalmente la mejor. El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos, y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. CNDH y AMDA.
6: Estamos...
1: Bien, pues seguimos con más información, amigos del auditorio. Muchísimas gracias a todos ustedes que ya nos siguen, a nuestro amigo Raúl González, a Chilo Chávez y a Rogelio Martínez y al licenciado Mario Alberto Castillo, que también por aquí ya nos está siguiendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Comentarles que con una gran respuesta inició la jornada de vacunación eh, contra el COVID-19 a menores de 15-17 años en los dos puntos de costumbre, en, a diferencia de las anteriores jornadas. Esta se desarrolló sin contratiempos ni conflictos. La coordinadora de la Secretaría del Bienestar en la Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado, eh, pues detalló los aspectos que deben de tomar en cuenta para los próximos dos días, o sea,
8: hoy y mañana. También jóvenes que hayan cumplido los 15 hasta octubre y que vayan a cumplir hasta diciembre para poderles aplicar su vacuna. Tienen que traer su expediente ya generado y vamos a estar hoy miércoles 8, jueves 9, pero el viernes vamos a aceptar a todos los que no hayan podido venir este día 8 o el día 9. Tienen que venir acompañados con un tutor porque los jóvenes a veces se dan reacciones y son menores de edad.
1: Agregó que pues las reacciones que se han tenido algunos jóvenes es en el mare es en mareo y un poco de náuseas por ello es de que pues se pide vayan acompañados de un tutor, así que pues bueno, ahí está lo que señala la delegada y bueno, pues sí, la verdad hoy ha estado muy tranquilo, ha fluido muy rápido estas largas filas y yo creo que pues bueno, eso ya es parte de la experiencia que han estado viviendo y pues al parecer avanzan muy rápido a la lista de espera de los jovencitos de 15 a 17 años.
3: Del 7 al 10 de diciembre se lleva a cabo en el Parque Pípila un bazar con artesanías elaboradas por reclusos del centro penitenciario en esta ciudad quienes ponen a la venta sus productos en beneficio de sus familias. Jessica Reyes González, quien es responsable del área laboral y del trabajo penal, invitó a la población a, const a constatar la calidad de los productos y que los adquiera. Se cuenta con una gran variedad de artesanías que van desde bolsas, ropa, dulces, entre otros.
7: y tenemos jarritos en papiroflexia, galletas artesanales y dulces elaborados a mano de tamarindo. Tenemos productos en base de madera como vasos empalillados otarros, tarros, torteadoras, cuerquitos, tablas para picar verdura y algunos baúles para guardar objetos, bolsas artesanales. Todas estas son manualidades desde pulseras, monitos elaborados con Shakira.
3: Indicó que el bazar instaló, se instaló con el apoyo del DIF municipal y el ayuntamiento local por lo que esperan que se realice este tipo de, de actividades con, de ventas con más
2: frecuencia en la ciudad. Bien, y en otro orden de ideas, le comento que los 11 niños, hijos de migrantes deportados de Estados Unidos, que recibirán su nacionalidad mexicana en la capital del estado, reflejan la burocracia y la falta de interés de las anteriores autoridades, señaló la titular de la oficina de enlace del Instituto Estatal de Migración, Rosa Lucía Cervantes Zúñiga, y es que, tras años de espera, el próximo lunes se les hará entrega de los papeles a los padres de los menores para tener su doble nacionalidad
5: un poco más de dos años, pero en estos dos meses de administración del licenciado Gallardo, el instituto logró concluir ese trámite. Esto beneficia a estos menores porque después de, de tener este documento se deberá inscribir en el registro civil, la acta de nacimiento apostillada y traducida y así poder obtener CURP y todos los beneficios que los ciudadanos mexicanos tenemos.
2: Agregó que recientemente recibió otra solicitud para tramitar la nacionalidad. Se trata de una joven de 18 años que, aunque ya tiene varios años radicando aquí en Ciudad Valles, está por terminar sus estudios profesionales y necesita de los documentos.
8: Sí, la estamos respetando, pero pues si vienen, los, los estamos vacunando. Y hay muchos que vienen nada más este día o etcétera, ¿verdad? Son jóvenes estudiantes que también ahorita tienen muchas responsabilidades en, con sus escuelas y, y no, los estamos aceptando a todos. Todo el que venga se le está vacunando, nada más que eso sí. Si a mí se me acaba la, la vacuna, él. El...
1: Y bien, pues, eh, amigos del auditorio, nos segu seguimos recibiendo llamadas de, de las personas que señalan que cuando le tocó a los de 18 años, pues, su hijo apenas iba a cumplir los 18, estaba días de cumplir, otro, y no se pudo registrar en la plataforma. Otros dicen, pues, ahora quieren ir, se registran, y pues, tampoco se puede porque es de 15 a 17. Eh, aquí lo único que yo les pido, porque cada problema es diferente, porque cumplieron en diferentes días su año de vida este les pediría que por favor se dirigieran con la delegada ahí en, las, en los terrenos de la feria o en la jurisdicción, acá en lo que es el Gómez Morín, para que ellos les aclaren cómo se va a proceder con este grupo de personas porque ellos son los indicados quienes le pueden decir cómo va a proceder la aplicación de su vacuna, no es que no los quiera atender, es que yo no desconozco y la delegada es quien es la responsable para darle una buena explicación con respecto a este tema, de que si pueden o no vacunarse en este grupo de personas de 15 a 17 años. Y bien, pues comentarles en más temas que en más eh, información eh, hasta la fecha, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado no ha emitido alguna, alguna circular donde determine las condiciones en las que se continuará el próximo año con el ciclo escolar en el nivel básico. La responsable de los asuntos jurídicos y comunicación social en la URSE Huasteca Norte, G. García Arbizu, explicó los motivos por los que la Secretaría pues se ha mantenido al margen en este sentido.
8: La incorporación de los alumnos de manera gradual se ha dado precisamente de común acuerdo con los padres de familia. Son ellos los que deciden si sus hijos toman sus clases de manera presencial o a la distancia. Obviamente, cuando el padre de familia decide enviar a su hijo a la institución para que reciba de manera presencial su instrucción, pues bueno, tiene que cumplir una serie de requisitos que en determinado momento plantea la institución para que esto se pueda dar.
1: Con respecto a la realización de las posadas navideñas en los planteles, dijo que pues será la misma sinergia, los padres de familia, los docentes de cada institución, marcarán la pauta.
8: Precisamente esta sinergia que se ha establecido entre los propios padres de familia con la institución son las que al fin y al cabo van a tomar las decisiones pertinentes según sea el caso. Recordemos también que cada institución ha monitoreado muy minuciosamente la salud de sus docentes, su personal administrativo y sus estudiantes que también esos marcan la pauta.
1: Y bien, pues agregó que a la fecha ningún plantel de nivel básico en la Huasteca Norte ha tenido que cerrar por casos positivos de COVID, lo que habla de una buena coordinación que han tenido padres de familia y docentes. Pues bueno, ahí está esta información, así que pues bueno, estaremos al pendiente, esto dependerá de padres de familia y docentes, si sí, eh, el próximo año 2022 el ciclo escolar continuará presencial o pues simplemente seguiremos a distancia. Los detalles con sus directores vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más
8: ¡Gran Carpazo Navideño de Foli Muebles! ¡Del 10 al 24 de diciembre con promociones increíbles en toda la tienda! ¡Con hasta 10% de descuento y hasta 18 meses para pagar! ¡Ven al Carpazo Navideño de Foli y llévate el mejor regalo! ¡Porque en Foli, estrenar es muy fácil! La revocación de mandato es un derecho garantizado por ley que aprobamos las y los diputados.
2: Ahora tú puedes decidir si la o el presidente continúa en su cargo.
8: Para solicitar este proceso se deben juntar firmas del 3% de personas con credencial para votar vigente
2: Y para que la consulta sea válida se necesita el 40% de participación
1: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad 100.5
6: Radio Mensajera la frecuencia más grupera
4: Es momento de alegría De amor y felicidad De abrazar a los amigos Es tiempo de perdonar Darle duro a la piñata Y mientras le pegan Ponernos a bailar
1: Empezamos con más temas, amigos del auditorio, y tenemos la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Olga. Te comento que el coordinador de la Unión Campesina Democrática en San Espoto, Ciencia, Damiriano García, manifestó que cada vez está más cerca la posibilidad de que en el Estado se logre la autorización para la legalización de vehículos de procedencia extranjera, luego de una lucha que iniciara hace más de 30 años para que esto suceda dijo que eh, se abre esa posibilidad con el anuncio que hizo ayer el presidente de la República, Andrés André Manuel López Obrador, en el sentido de que además de los estados eh, de la franja fronteriza, también se incluye a dos del interior del país, que son Nayarit y Michoacán, con la promesa de que se extenderá en todo el territorio mexicano. A esto se suma la apertura del, de que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, ha tenido en este tema, donde se ha considerado considerado que las placas sean gratis, una vez que legalicen las unidades, por lo que los poseedores de este tipo de vehículos podrían estar pagando pues no más de dos mil ochocientos pesos aproximadamente por todo el procedimiento, recurso que se quedará en la entidad. puntualizo mm -hmm. también que en San Luis Potosí circulan cerca de dos eh, doscientos mil vehículos de procedencia extranjera, sin legalizar la tercera parte, está pues justamente aquí en la zona huasteca. Oigan, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Yolanda, pues muchas gracias por esta información y seguimos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Nosotros seguimos con más información aquí a través de XR Noticias.
2: Bien, y en más temas, como cada año, la zona huasteca registra la presencia de aves migratorias provenientes de países como Estados Unidos y Canadá, quienes emigran y en busca de climas cálidos más agradables, ya que en sus lugares de origen se registran temperaturas bajo cero o incluso nevadas. Con respecto a este tema, el ecologista Alejandro Aguilar Fernández manifestó que la llegada de las aves es un espectáculo digno de apreciar. Podemos aprender más sobre ellas y sobre todo cuidarlas porque forman parte del equilibrio ecológico que impacta en todo el mundo.
9: Pues ahorita precisamente es la buena temporada de que nos llegan visitantes pues de Canadá, Estados Unidos principalmente. Esta es la temporada en que nos visitan cosas que ocurre durante por ejemplo primavera-verano que, que es al revés nos nos visitan nos visitan aves que vienen de de centro y Sudamérica, ¿no? Pero pues la mayor población ahorita es del norte precisamente por la cuestión invernal que ya se hace, se aproxima.
2: Lamentablemente, en gran parte del territorio mexicano, el impacto del cambio climático y los cambios de uso de suelo han dañado los humedales que son las zonas que más buscan las aves. Sin embargo, en esta región las condiciones son las propias para que encuentren un buen lugar en donde invernar
9: pues está también la preocupación, ¿verdad? De, de la precisamente de la calidad del ambiente que que lo recibe, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, que son aves acuáticas migratorias, estamos hablando de patos, cercetas, gansos, de, de aves, aves playeras, garzas, entonces todas esas aves que llegan a humedales, pues la preocupación es de que ahora ya hay muy muy pocos humedales ya
1: Y bien, pues eh, muchísimas gracias a nuestro auditorio que por aquí nos saluda y nos eh, escribe. Muchísimas gracias. Dice: por favor, informen si están vacunando a rezagados de 18 en adelante. Eh, pues no, no están vacunando, solamente en el grupo de personas de 15 a 17 años, que es lo que nos han dicho, y así está programado eh, en estos tres días, ¿no? 8, 9 y 10. Dice, deberían de abrir bolsas de trabajo para eh, los que nos titulamos de enfermería. Hay muchos enfermeros buscando trabajo, así que, pues bueno, ahí está la eh, pues solicitud, ¿no? A fomento del empleo para que también organice estas ferias o que además también las bolsas de trabajo en las instituciones médicas, pues se abran. Gracias, saludos, nos escuchan desde Comotla, Nidalgo, Hidalgo, gracias por estar con nosotros, también saludos a Alejandro Cruz, que nos saluda y le manda saludos al el licenciado Lorenzo Estrada, desde Alberta, Canadá Juan Dani, muchísimas gracias a Javier Suárez de la Torre, que nos saluda desde La Pimienta, Huaguetlán, y Carmen Sosa, que también nos saluda desde El Higo, Veracruz muchísimas gracias, vamos a pausa y regresamos
0: Super bailazo este sábado 11 de diciembre en la colonia Nuevo Milenio de Estación Tamuín. Llega con todos sus super temazos el grupo que te encanta. Super encanto musical. Sí, en la colonia Nuevo Milenio de Estación Tamuín se invita a toda la raza a pasar una noche bailando hasta el amanecer. Contrataciones al 481-185-10.
6: medio siglo contigo somos XH, XH XR 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 X H XR, XR, XR Radio estoy Mensajera, mensajera 100.5 de FM Luego en la noche voy
0: Continuamos, XR Noticias. En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos aquí en XR Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, pues ahora tenemos la participación como todos los jueves en este segmento de La Opinión a través de Radio Mensajera en la voz del de ingeniero Ricardo Ortiz. Adelante, ingeniero, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Bueno, ya muchos agricultores y ganaderos han escuchado que los fertilizantes se han ido a precios estratosféricos, especialmente los nitrogenados. Muchos utilizan la urea, anda cerca de los mil dólares la tonelada, porque Rusia y China han reducido su producción, su venta, su exportación. Aunque no soy de recomendar mucho este tipo de fertilizantes, pues bueno, ahora a todos nos eh, cae bien buscar alternativas. Y miren, se presenta justamente... Del día 14 al día 18 de diciembre, un curso con Jairo Restrepo y con Nacho Simón en el ingenio de la Encada. Son esos días desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde que les pueden dar excelentes alternativas para producir biofertilizantes, para encontrar otras alternativas hacia... Eh, la fertilización de nuestros cultivos, a equilibrar la nutrición, a, a mejorar en cuanto al uso de agroquímicos para reducirlo. Entonces, amigos agricultores, claro, va dirigido especialmente para los cañeros, pero nos sirve a todos. Del 14 al 18 de diciembre, en la Incada, y aquí felicito a... Edgar Lárraga, que ha estado eh, empujando por esta situación. A mí me da mucho gusto que le acerquen aquí a los productores ese tipo de capacitación, ese tipo de información que es muy práctica y que le puede ayudar a resolver situaciones como la que estamos viviendo el día de hoy. Una de las mejores inversiones es la capacitación, es el entender ¿Cómo podemos solucionar nuestros problemas? A veces lo tenemos ahí cerca, lo tenemos a la mano. Hay productos que tenemos dentro de nuestra misma finca o productos naturales que no son tan caros. Muchos hemos probado ya también con la harina de roca, polvo de carbón, abonos verdes, en fin. Sí existen las alternativas. A veces es un poquito más de trabajo que simple y sencillamente abrir un bulto y vaciarlo en el suelo. Pero también así. Haciendo esto. Que vamos a ir a aprender. Reducimos la huella de carbono. Y le dejamos más vida. A nuestro suelo. Lo cual lo hace más fértil. Aprovechen esta oportunidad. Me parece que el costo de recuperación. Es sobre los 900 pesos. O los 1000 pesos. Créanme que es dinero. Súper bien invertido. Amigos. El día de hoy es básicamente una invitación, pero bien, bien bonita, bien padre para los agricultores, cañeros, ganaderos de nuestra región. Que tengan ustedes muy bonito día.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos en XR Noticias y ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Olga Auditorio, muy buenas tardes. Eh, comentarte, Olga, que eh, a partir del lunes inició el registro de los comités de colonias y bueno, no se había visto tanta respuesta como el día de hoy. Que, eh, donde se hubo una gran congregación de, de personas que acudieron a registrar sus eh, pudiera decirse planillas para eh, participar en esto de la conformación de los comités de colonias. La directora de Participación Ciudadana, Rita Aurora Hernández Segura, dijo que son 285 colonias, tanto en la zona rural como eh, de la zona urbana, de donde se tienen que hacer los comités. Y bueno, pues hasta ahorita no se lleva una cifra preliminar de cuántos se han registrado, pero sí ha habido mucha participación de los ciudadanos, y bueno, aquí nos comentó al respecto.
5: Han venido varios comités, todavía no tengo el corte, porque el sector urbano va a tener hasta el día lunes. Vamos a trabajar también el sábado y domingo de 9 a 3 de la tarde. Por pues los requisitos, es la credencial del lector original y una copia del comprobante de domicilio, preferentemente que coincidan. Sabemos que hay algunas personas que ya saben que están de ahí, pero por alguna razón no han cambiado su credencial. Los mismos vecinos van a dar fe de que esa persona vive ahí.
10: Y bueno, destacó que no se han presentado ninguna irregularidad, se ha llevado con calma este registro, el cual, bueno, como bien lo señala, termina hasta el día lunes. Sábado y domingo todavía tienen oportunidad los ciudadanos de acudir para registrar a su comité. Eh, bueno, pues tiene que ir integrado seis personas y todos eh, los participantes tienen que asistir a, al registro y bueno, pues ahí se les da todos los eh, detalles de cuál es el proceso se tienen que realizar y bueno pues sí ahí vimos a varias personas, varios eh, ciudadanos e incluso conocidos este que estaban eh, registrando su comité y eh, bueno, pues ahora sí se destacó la importancia de ser parte y participar más que nada en ese tipo de actividades, ya que bueno, pues son para beneficio de su sector. Es mi reporte, Olga. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Angélica. Pues sí, tienes toda la razón y después no nos vayamos a sorprender que dónde está el comité, quiénes fueron los que lo conformaron. También debe de haber interés por el resto de los integrantes de tal
10: sector, ¿no? Así es, uno de los comentarios que escuchábamos ahí entre las personas que estaban registrando es que, eh, bueno, pues el comité siempre era los mismos, pero bueno, definitivamente no es que sea culpa de los que participan, sino de los que no participan porque, bueno, tienen que involucrarse todos en las actividades y, por supuesto, se le ha dado difusión a esta convocatoria que emitió el ayuntamiento y eh, las bases están en, en cada una de las convocatorias que están pegadas en los espacios públicos, por lo tanto, nada más es cuestión de que haya interés de los ciudadanos para participar y que no sean los mismos y que se vea reflejado también el trabajo de, de estos comités en, los, en las mismas colonias.
1: Angélica, pues muchísimas gracias por tu reporte, estamos al pendiente y buenas tardes.
10: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información de la integración de los comités municipales.
2: Bien, continuamos con información del Congreso del Estado, le comento que la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado aprobó los dictámenes de las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2022 de 29 ayuntamientos del Estado, informó el diputado Cuautli Vadillo Moreno, presidente de esta comisión. Recalcó que en estas leyes de ingresos se mantuvo el criterio de proteger la economía de las familias potosinas y mantener un equilibrio en las finanzas municipales indicó que se retiró de los dictámenes el tema de sanciones en relación al uso de cubreboca y se buscará fortalecer en este sentido las dependencias de protección civil y de salud para incrementar las campañas de concientización. En lo relacionado a los ayuntamientos que prestan el servicio de agua potable a su población, se esperará a la opinión de la Comisión del Agua a fin de integrarlos a los dictámenes respectivos que serán turnados al Pleno para su votación. Los municipios analizados por esta comisión son Agualulco, Alaquines, Aquismón, Axtla de Terrazas, Cárdenas, Cerritos, C Cerro de San Pedro, Charcas, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Ébano, Lagunillas, Mexquitic, Moctezuma, Rayón, San Antonio, San Ciro de Acosta, San Martín, y Chalchicuautla, Santa Catarina, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazopo, Unchale, Tampamolón Corona, Villa de Reaga, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz, Villa de Ramos, Gilitla y Zaragoza.
1: Bueno, pues también decirles que la diputada Eliana Guadalupe Flores Almazán, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, informó que se reunieron con representantes del Instituto Municipal de Planeación, el IMPLAN, con el objetivo de revisar las acciones que se están realizando desde este instituto para impulsar el desarrollo, el desarrollo integral de la ciudad. Comentó que durante la reunión la, les presentaron la información que tiene sobre el crecimiento y desarrollo de la capital potosina contenida en el programa municipal de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano y programa de desarrollo urbano de centro de población. Flores Almazán dijo que el Congreso del Estado se mantendrá atento con el crecimiento de la ciudad, por lo que es importante conocer los aspectos favorables y desfavorables de cada zona con el fin de vigilar el impacto que pueda tener en vialidad, drenaje, contaminación, externe, entre otras más. Finalmente, la diputada comentó que en próximas fechas se hará una visita para conocer los proyectos que se tienen eh, propuestos para la capital potosina y de esta manera ayudar en todo lo que sea necesario con el fin de lograr pues una ciudad que pueda ofrecer una alta calidad de vida a sus habitantes. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, esta información que se tiene desde el Congreso del Estado. Muchas gracias al profesor Ismael Contreras que por aquí nos saluda en este espacio de noticias y que nos está escuchando.
3: El H. Ayuntamiento de Ciudad Valles a través del Departamento de Tesorería invita a los contribuyentes a beneficiarse con el descuento del 100% en multas y recargos al impuesto predial que concluirá el próximo 31 de diciembre. Las cajas en la presidencia municipal operan de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y también están disponibles las que se encuentran en el Registro Civil 1 y 4 en horario de oficina de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Este beneficio apoya la economía de las familias que no han podido pagar su impuesto predial debido a los altos cobros en multas y recargos, por lo que el descuento los ayudará a ponerse el corriente.
9: Bien,
2: y en más temas, en congruencia con el justo reparto de la bonanza potosina para las familias de las cuatro regiones del Estado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregó hoy recursos públicos extraordinarios por 209 millones de pesos a 37 presidentes municipales que hagan frente al pago de prestaciones laborales y concluyan obras de infraestructura del presente 2021. Adicionalmente, a los 100 millones de pesos entregados la noche del martes a 21 presidentes y presidentas municipales, con los 209 millones de pesos otorgados esta noche a los 37 municipios restantes, Suman un total de 309 millones de pesos de los potosinos entregados a la propia ciudadanía a través de los ayuntamientos, indistintamente del partido político al que pertenecen, pues la unidad y la empatía son el sello del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona. En dos reuniones consecutivas en el Centro de las Artes de la capital potosina, que aglutinaron a los 58 presidentes y presidentas municipales para definir las obras en salud, educación, seguridad y desarrollo económico a realizar en el año 2022. Ante este ejemplo de liderazgo y unidad, las y los presidentes municipales reconocieron la capacidad del jefe del Ejecutivo para redistribuir el poco presupuesto estatal para culminar el presente ejercicio fiscal, pues el gobierno quedó gravemente endeudado por la herencia maldita y asumieron el compromiso de usar estos apoyos estatales extraordinarios en las necesidades más apremiantes de los municipios que representan.
1: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información y este encuentro que estuvo el gobernador con lo que es el, los presidentes municipales de los 58 ayuntamientos entregando estos recursos tan importantes para cada uno de estas administraciones echaron para atrás la sindicalización de 32 trabajadores del ayuntamiento para cubrir las plazas por defunción y jubilación que tramitó Narcia Pecina justo antes de terminar su gestión al frente del gremio. La tesorera municipal Anel Coronado dijo que el nuevo líder sindical ha mostrado mayor disposición en alinearse a las posibilidades de las arcas municipales. No, no, no,
5: hasta el momento no. Ha existido una buena... Eh, disposición con el nuevo uh, líder sindical y creo que en el camino del diálogo y de la apertura por parte de, y, y sobre todo concientización por parte de, del recurso público, creo que eh, vamos por buen camino.
1: Agregó que por lo menos en lo que la actual administración corresponde ya se cubrieron todos los pendientes que se tenían con el gremio de trabajadores sindicalizados pues bueno ahí está esta información
3: el presidente municipal David Medina Salazar dijo que no permitirá que el gobernador del estado Ricardo Gallardo venga a inaugurar parches haciendo referencia a los trabajos de rehabilitación de las principales avenidas. Reconoció que la avenida Ejército Mexicano faltaron varios tramos por rehabilitar, por lo que se pretende aumentar la inversión para concluir los trabajos. Y esto es lo que dijo.
10: No, 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 es que los, este, estamos en proceso de licitación de los 10, de otros 10. Ya la semana, en esta semana los invito
4: a recorrer el tema. Yo había querido invertir casi todo ahí, pero no nos daban los tiempos para las licitaciones. O sea, y sí, sí me interesa mucho porque no puedo traer algo gobernador a inaugurar parches. Vamos a cerrar los tramos que están pendientes, es una institución que ya di. Vamos a ampliarles un poco el contrato porque tenemos hasta un 25% para sellarlos y se vean uniformes.
3: Agrego que hasta el momento se han invertido el 50% del presupuesto que, entre el gobierno del estado y el municipio, haya pactado para la reparación de calles, el cual asciende a 20 millones de pesos.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, pues eh, lo que dice David Medina, y la verdad esto de el tramo del ejército mexicano era ya urgente, ¿no? La solicitud de lo, todas las personas que diario, pues, transitan esta rúa de Ciudad Valles. Y bueno, dice, eh, sugerencia para quienes van a integrar los comités, dice, cuando elijamos al comité, por favor, que no sea festivo. El año pasado, el mero 31 de diciembre, hubo reunión, pero para eso dice, y pues por supuesto que fue muy poca gente y la presidenta de la colonia Bellavista pues brilló por su ausencia, ni un aviso de nada. Pues bueno, ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio con respecto a este tema sobre la situación que tiene que ver con lo que viene siendo la este precisamente la integración de los comités en las colonias. Pues bueno, nos vamos chicos de este espacio de noticias. Gracias a todos ustedes que nos escucharon en este espacio de la información a través del 100.5.
2: Nos vamos, gracias, buenas tardes Robert, nos despedimos. Así es, muchas gracias a todos, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes,
1: buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera